0: Libro. Miedo. Vivir en el presente para superar nuestros temores. Parte número uno. Nuestra vida está llena de momentos extraordinarios y de momentos espantosos, pero son muchos los casos en los que detrás de la alegría se oculta, por más contentos que parezcamos, el miedo. Tenemos miedo a que este momento concluya, a no lograr lo que queremos, a perder lo que amamos o a quedar desprotegidos. Pero el mayor de los miedos suele ser el conocimiento de que un buen día nuestro cuerpo dejará de funcionar. Por ello, por más arropados que nos hallemos por las condiciones que la acompañan, la felicidad nunca es completa. Creemos que para ser más felices debemos reprimir e ignorar el miedo Negamos el miedo porque nos incomoda pensar en las cosas que nos asustan. Pero, por más que nos empeñemos en ignorarlo y nos digamos no quiero pensar en ello, el miedo sigue presente. El único modo de liberarnos del miedo y ser realmente felices consiste en reconocerlo y ver profundamente en su fuente. Dejemos de querer escapar del miedo. Permitamos que aflore en nuestra conciencia y miremoslo directa y fijamente a los ojos. Tenemos miedo a cosas externas que no podemos controlar. Nos preocupa enfermar, envejecer y perder lo que queremos. Por ello nos aferramos a las cosas que nos interesan como nuestra posesión nuestras propiedades y nuestros seres queridos. Pero esa identificación no pone fin al miedo porque un buen día ya no podremos seguir cargando con todas esas cosas y deberemos abandonarlas tal vez creemos que si lo ignoramos nuestros miedos desaparecerán pero lo cierto es que por más profundamente que las enterremos nuestras preocupaciones y ansiedades siguen afectándonos y haciéndonos sufrir por mucho miedo que tengamos a perder nuestro poder siempre podemos mirarlo a la cara y dejar de estar a su merced. De ese modo podremos sustraernos a su influjo y transformarlo. La práctica de vivir plenamente en el presente a la que llamamos plena conciencia puede proporcionarnos el valor necesario para enfrentarnos a nuestros miedos sin vernos empujados ni arrastrados por ellos. Estar plenamente atento significa ver profundamente, conectar con nuestra verdadera naturaleza de interser y reconocer que nunca hemos perdido nada. El miedo nos afecta a todos, pero si somos capaces de contemplarlo atentamente, acabamos librándonos de su garra y conectando con la alegría. El miedo nos mantiene atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, pero si reconocemos nuestro miedo, advertiremos que ahora mismo estamos bien. Ahora, hoy en día, estamos vivos y nuestro cuerpo funciona perfectamente. Nuestros ojos todavía pueden ver el cielo hermoso y nuestros oídos todavía pueden escuchar la voz de nuestros seres queridos. El primer paso para poder mirar al miedo consiste precisamente en permitir que aflore, sin enjuiciarlo, en nuestra conciencia. Basta con reconocer amablemente que está aquí. Eso por sí solo resulta ya muy liberador y cuando nuestro miedo se haya calmado podremos abrazarlo con ternura y contemplar profundamente sus raíces, sus fuentes. Entender el origen de nuestras ansiedades y miedos nos ayuda a liberarnos de ellos. Cuando puedas mirar cara a cara al miedo y reconocerlo claramente podrás vivir una vida que realmente merezca la pena. Nuestro mayor miedo es que al morir nos convertiremos en nada. Para liberarnos realmente del miedo debemos mirar profundamente en nuestro interior hasta descubrir nuestra verdadera naturaleza más allá del nacimiento y de la muerte. Tenemos que liberarnos de la idea de que no somos más que nuestro cuerpo, que necesariamente está abocado a la disolución. Por ello, cuando entendemos que somos más que nuestro cuerpo físico, que no procedemos de la nada y que no nos desvaneceremos en la nada, nos liberamos del miedo. La ausencia de miedo no solo es posible, sino que es la alegría última. Cuando conectas con la ausencia de miedo, te liberas. Si estuviera en un avión y el piloto advirtiese que estamos a punto de estrellarnos, practicaría la atención plena o la respiración. Y espero que si recibes malas noticias, tú hagas lo mismo. Pero no esperes para emprender la práctica que pueda ayudarte a superar el miedo y vivir atentamente a que llegue un momento crítico. Nadie puede quitarte el miedo, ni aunque el mismo Buda estuviera sentado frente a ti, podría quitártelo. Eso es algo que debes practicar y entender por ti mismo. Si te ejercitas en la práctica de la plena conciencia hasta que se convierta en un hábito, ya sabrás cuando aparecen las dificultades lo que tienes que hacer. Aunque no lo recuerdes, viviste hace ya tiempo en el útero de tu madre. Eras un ser humano vivo y muy pequeño. Había en el útero materno dos corazones, el tuyo y el de tu madre. Durante ese periodo, ella lo hacía todo por ti. Comer, beber y hasta respirar. Estabas unido a ella por el cordón umbilical a través del cual te llegaba el oxígeno y el alimento. En el interior de tu madre estabas seguro y satisfecho. Nunca hacía demasiado calor ni demasiado frío. En ese suave cojín líquido, al que en China y en Vietnam denominamos Palacio del Niño, descansaste plácidamente los nueve meses más cómodos de tu vida. Luego llegó el momento del nacimiento. Todo era a tu alrededor diferente y sentiste las acometidas del nuevo entorno. Entonces tuviste que enfrentarte al frío y al hambre. Las luces eran demasiado intensas y los ruidos demasiado fuertes. Y por primera vez experimentaste el miedo. Ese es el miedo original. El nacimiento es un hito especialmente doloroso porque supone el destierro del palacio y el descubrimiento del sufrimiento. Trataste de inhalar, pero el líquido de tus pulmones te lo impedía. Lo primero que tuviste que hacer para respirar fue expulsar ese líquido. Por ello, en el mismo momento en que nacemos, aparece junto al miedo original, el deseo original, el deseo de sobrevivir pero para que el niño sobreviva necesita que alguien cuide de él. Y es que después de que se haya cortado nuestro cordón umbilical, nuestra dependencia de los adultos es para la supervivencia absoluta. Y esa dependencia implica la existencia de un vínculo al que podríamos considerar como una especie de cordón umbilical invisible. Cuando crecemos, nuestro miedo y deseo original siguen todavía ahí. Y es que aunque hayamos dejado ya de ser bebés, si nadie cuida de nosotros, no podemos sobrevivir. Todos los deseos de nuestra vida hunden sus raíces en el deseo original fundamental de sobrevivir. De niños, todos necesitamos encontrar el modo de garantizar nuestra supervivencia. Somos impotentes, tenemos piernas pero no podemos caminar y tenemos manos pero no podemos tomar nada. Por ello necesitamos a alguien que nos proteja, cuide de nosotros y garantice nuestra supervivencia. Todo el mundo tiene miedo en ocasiones. Tenemos miedo, entre otras muchas otras cosas, a la soledad, al abandono, la vejez, la enfermedad y la muerte. Hay veces en las que tenemos miedo sin saber exactamente a qué. Pero si miramos profundamente, advertimos que ese miedo es un resultado del miedo original. Del miedo que experimentamos cuando éramos recién nacidos, impotentes e incapaces de hacer nada por nuestra cuenta. Pero por más que hayamos crecido y seamos adultos, el miedo original y el deseo original siguen todavía vivos en nosotros. Nuestro deseo de mantener una pareja es, en parte, una prolongación del deseo de que alguien cuide de nosotros. Cuando llegamos a la edad adulta, tenemos miedo a recordar y conectar con ese miedo. Y ese deseo original, porque por más que no hayamos tenido la ocasión de hablar con él, ese niño impotente, vive todavía dentro de nosotros. No nos hemos dado el tiempo necesario para cuidar de ese niño herido y desamparado que yace en nuestro interior. Si te ha gustado esta lectura del libro Miedo, vivir en el presente para superar nuestros temores, te invito a suscribirte al boletín que tienes en el enlace en la descripción para que cada semana te lleguen los resúmenes.